0: Seja muito bem-vindo, você está agora em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda e como música de abertura e música de fundo, você ouve agora um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. No assunto de hoje, falamos sobre o complemento para Savage Worlds, Deadlands, Sim, o complemento que está em financiamento coletivo e que será lançado pela editora Retropunk aqui no Brasil. Eu trouxe dois convidados para conversar comigo sobre esse sistema, sobre o seu plano de fundo, sobre a sua plot principal. E a conversa rendeu, então fica com a gente para saber mais a respeito desse Oeste Estranho. Muito bem, pessoal! Hoje estamos aqui no nosso podcast do Guia do Jogador, para falar de um assunto um pouquinho diferente. Talvez você está muito acostumado que a gente fala sempre aqui sobre board games, mas hoje a gente vai falar a respeito de um suplemento de RPG para Savage Worlds. Eu estou falando de Deadlands, sim! E eu trouxe aí dois caras entendidos de RPG e, obviamente, também de Deadlands, entendidos de retropunk, entendidos de financiamento coletivo. Eu estou falando do meu caro, querido, lindo amigo, cozinheiro... Advogado Pistoleiro Libonati, como vai você?
1: Fala galera, como é que estão vocês ouvintes da língua portuguesa ao redor do mundo? É prazer estar aqui novamente sentado na cadeira de convidado deste programa maravilhoso sobre jogos aí, sediado pelo meu amigo Pedro. Como é que tá, Pedro? Tudo bem?
0: Tudo certo. E aqui não há convidados não, esses caras aí, ó. Eu esperava que ó, tem que estar todo o podcast aí conversando conosco, porque porque já são aí, né, aqueles caras matos já. Os, os, os dinossauros do RPG Curitibano. E aí agora eu vou também chamar aqui aquele, aquele cabeludo maravilhoso. Como vai você, Caco?
2: Salve, Pedrinho. É novamente um prazer aí estar com vocês. Boa noite, Libo. E. Obrigado. Vamos ver aí se a gente consegue acrescentar alguma coisa aí, parece que o livro está está 10 em 10 aí de todos os RPGs da Retropunk, então não sei se eu vou ter algo muito para falar aí.
1: <risos> eu estou é. eufórico, realmente, Deadlands é um dos meus cenários preferidos, dentro de um dos meus RPGs preferidos, que é Savage Worlds.
0: Olha lá, então vamos ver aí o que, que a gente pode trazer e falar a respeito desse jogo para você que está nos ouvindo. Se já ouviu falar de Deadlands, se já apoiou o Deadlands, se curte RPG, se não curte RPG, fica conosco. Nós vamos falar a respeito desse universo fantástico num oeste selvagem. Sim. Então, começando com o surgimento de Deadlands. A gente está vendo agora um financiamento coletivo de muito sucesso, trazido aí pela Retropunk, que já atingiu a meta inicial de 25 mil, se eu não me engano, que era de abertura para o financiamento ser realmente é, concretizado. Mas o Deadlands é mais antigo do que isso, não está começando agora, né? Como é que foi essa história aí do, do Deadlands, Libonacci? É,
1: então, o Deadlands começou aí na meados dos anos 90, né? É, já nessa ambientação. Depois foi adaptado para GURPS, para DD 3.5 com a edição Reloaded, Face e o CERN ali, né, do, do Savage Worlds e tal e hoje ele é um cenário dentro do Savage Worlds, né que, desculpa, só para contextualizar são da mesma editora, né, o Savage Worlds e o Deadlands, são ambos da Pinnacle.
0: Isso aí, e você, que teve experiência antes com Deadlands? Chegou a jogar o cenário já ou não?
2: É, eu creio que eu comecei jogando Deadlands, conhecendo o cenário, na realidade é, por volta de do ano 2000, 2000 e pouquinho eu joguei a segunda edição já, já não era o lançamento do jogo, né? foi uma grata surpresa porque é um cenário realmente muito bem é, escrito. O Deadlands, corrigindo aqui um pouquinho o Libonacci, não saiu para 3.5, saiu para D20, que é, é, é ligeiramente diferente o conceito do, dos, dois, dos dois sistemas, não muito, não muito diferente, mas ligeiramente diferente. O Deadlands também teve um, alguns suplementos que fizeram um, um crossroads com o Aero Wolf do Wild West, que eu acho que pouca gente sabe. E a gente jogava muito Lobisomem na época, né? o Apocalipse da White Wolf. E houve alguns, alguns suplementos, algumas histórias, algumas aventuras em que as coisas meio que se mesclavam. Se eu não me engano, foi um suplemento da White Wolf que trouxe o West o o Weird, né, do Deadlands mesmo, com as esquisitices do Deadlands.
0: Então, realmente aí o cenário vem renovado para 2020, a, como um complemento para a Savage Worlds, mas já tem todo um histórico aí entre os jogadores de RPG, que é o que nós acabamos de falar. Mas atualmente, como que tá essa história? Houve a gente sabe aí de alguma mudança, alguma coisa mais expressiva que tenha acontecido nessa nova perspectiva aí sobre o Deadlands?
1: Bom, é... só para contextualizar o ouvinte, né? Deadlands, é... para mim é uma grande sopa de referências, onde cada colherada é uma porção de inspiração, né? E por que, que eu falo isso? Que ele ele é setado no num... não, vocês só vão rir. Então eu tenho aqui uma uma frase aqui do que a Retropunk publicou hoje um, um resumo a Deadlands e uma frase, né, no Instagram aí o pessoal o pessoal eles resumiram muito bem, né que é assim, Deadlands é um cenário selvagem onde um, um mundano e o um sobrenatural cavalgam lado a lado fica que é mais bonito. bonito, né
0: é, muito, muito poético, hein o pessoal tá inspirado
1: mas então, ele é, por que que eu falo isso? por que eu acho que é um, um monte de referências? pelo seguinte ele se passa no Velho Oeste, né então, esse é o cerne da coisa esse velho Oeste foi chacoalhado, vamos dizer assim, por quatro entidades sobrenaturais muito poderosas. São os conhecidos algozes, personificados aqui como os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Então, através dessa, dessa intervenção deles, né, corre um grande terremoto, a Califórnia se desfaz e vira um, um cânion oceânico, e ali se descobre a rocha fantasma, né, que é um um combustível sobrenatural para, para maquinários da, da, da época e tal. Desculpa, da época não, mas maquinários que foram desenvolvidos né, na, a partir do descobrimento da rocha fantasma. Então aí, com isso, você tem uma pegada meio steampunk, meio ciência maluca. E também essa, essa aproximação desses algozes com o mundo material, né, vou colocar assim, abriu uma maior conexão com o território de caça que é o que seria o mundo espiritual em Deadlands. Com isso, a magia se tornou mais presente, né? aflorou novamente, é, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E é por isso que eu digo que ele tem bastante referência. E, mas, basicamente, ele é um velho oeste com uma pegada de terror, assim, né? bem, bem forte, porque a ideia desses algozes é... Que tem uma expressão que eles usam no livro, né? É, terror formar né? eles querem transformar a, a paisagem da terra é, num inferno então com, através do medo que, que é gerado ali pelos instrumentos desses algozes é, a terra acaba sendo terror formada né? Então as, as noites ficam mais longas as sombras ficam mais vívidas e assim por diante
2: o Deadlands ele é mais do que um velho oeste com, com horror, né? ele é um velho oeste com horror, com fantasia e com o steampunk. É, o Nigo falou ali da rocha fantasma, que é o combustível. Né? Existem, existem classes específicas, né? como o inventor maluco, é, que lida justamente com a criação de máquinas ou artefatos de guerra que lidam com, que utilizam o, a rocha fantasma como combustível e a rocha fantasma não so, ela parece um carvão, né? Inclusive, a princípio, ela foi minerada em minas de carvão e utilizada nos mesmos projetos do carvão só que ela durava dez vezes mais e, e era dava muito mais calor dava, era potencializada, né? e ela é, ela é feita a partir da energia do medo. Então, essa terrorformizar, é isso que se usou ali? Ter,
1: terrorformação.
2: Terrorformação da, do, do oeste americano ali é por conta desses níveis de medo que são implantados é, por esses cavalheiros do apocalipse e seus minions. Né? Eles, eles têm ali, digamos, quatro avatares, e esses avatares eles têm vários outros é, espíritos que estão ligados a ele e esses espíritos que estão ligados a ele é que começam a corromper as coisas em volta das cidades em volta dos lugares que são que seriam sagrados né para o povo indígena e tudo mais e trazem à tona através do medo né que é nada mais do que a narração, a história. Né? Então, por exemplo, é, se você vê uma história né, do um fazendeiro que falou que o gado dele está sumindo e ele vê um, um boi espectral no meio disso daí, isso, conforme essa história vai se alastrando e esse medo vai crescendo, a, a situação toda em volta do, da, dessa formação vai crescendo, os grandes antigos lá, que são os cavaleiros, se alimentam desse poder, vão ficando mais fortes, e eles seguem um pouquinho dessa força para esses Minions poderem praticar mais medo em outros lugares e ali mesmo também na, na região. Voltando lá ao ponto do, do Steampunk, existem máquinas de guerra, é, não, é, o, não é só o trem que é movido a vapor no, no Deadlands, né? Tem máquinas, tem tanques, tem carruagens, tem armas. E o, a rocha fantasma também tem o metal, metal fantasma, eu acho. Mas é um metal que também é feito a partir desse mesmo produto. Que, inclusive, pode ser pulverizado, feito remédios, poções. É a magia de uma maneira física.
1: É, tanto que... Vou puxar vários ganchos, na verdade, mas tanto que a Guerra das Ferrovias, que era um do, dos plots né, da, da anterior e foi adiantado agora com, com essa nova edição, ela terminou com um ataque praticamente atômico, né, de bombas atômicas, né, muito, muito similares a bombas atômicas, feitas a partir de pólvora fantasma, que é um conhecimento exclusivo do Dr. Helmstrom. Esse Dr. Hellstrom, ele é um cientista, inclusive ele era um desses avatares dos Algozes. Porém, e aí já vou puxar o gancho da, da atualização do, do lore, esses avatares, que são quatro, né, avatares dos, dos Algozes, de uma maneira ou de outra eles foram, vamos colocar, destruídos, né, porque não que tenham sido necessariamente mortos ou extintos, enfim... Mas, de uma maneira ou de outra, eles já não afetam a Terra como afetavam anteriormente. Então, tem quatro aventuras oficiais né, que adiantaram o plot. E nessas aventuras é, se deu fim a esses quatro avatares tu, dos algozes. Olha aí! É, isso é um, um adiantamento do plot, assim, cara, que, que muda muito no sistema, né?
2: Isso é bacana, isso é bacana. Não sabia disso.
1: É, basicamente você tinha os caras de puta... O Dr. Hellstrom mesmo Ele é um, um cientista Brilhante, cheio de grana Que Dono de uma companhia férrea Que inclusive foi que ganhou né, a guerra das companhias A guerra das ferrovias E assim, ele era um do, do, dos avatares O outro era um, um Clérigo, né, um bispo Que no meio de um Território de fome alimentava as pessoas Com carne humana né? Então esse por exemplo era o avatar do, da fome a morte, né? Vez aquela personificação com foice no, no, no manto negro. Ele era um cowboy com dois puta coach, um em cada mão, assim, né? Um, um
2: pistoleirão. Isso, exatamente. Ele é, ele é o cara da capa é, tradicional do Deadon. Isso. Da, da cor de 96, 99, que é o mesmo é cara.
1: Isso é legal, cara, porque esses caras eram, tipo, tá puta, puta foda, assim, sabe? Os mega boss. E é legal porque. Os algozes viram que eles chamavam muita atenção, né? Apesar de serem, assim, um, um catalisador de medo, eles chamavam muita atenção e hoje os algozes tentam agir de uma maneira mais discreta. E isso tem um outro porquê, que também é o tal do efeito Morgana. Essa nova edição aí, a Morgana, que é a mesa das lendas arturianas, foi trazida à vida e está solta no oeste americano, né, cara? Nesse oeste estranho de Deadlands.
0: É, olha aí, um West estranho com um plot riquíssimo aí pra galera pirar né? com tantos elementos e, 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 enfim, de várias outras histórias aí, como o livro falou, uma coisa que vai puxando a outra, e de diferente também com o que acontecia do passado aí, né? Agora não tem, ou não se joga mais aí com os confederados...
1: Porque, assim, um dos conflitos, né, da e de Deadlands era a guerra civil norte-americana né? então até a edição anterior você ainda estava no meio do conflito com essa edição nova, acho que em 1884 se eu não me engano é o ponto de partida aqui é, a guerra chegou a um fim com a vitória do norte e isso impede que os jogadores sejam confederados isso é interessante a gente falar, porque na, essa decisão foi do próprio Shane, né? que é o, o autor do de Deadlands e um, um, o, acho que é o chefão da Pinnacle, eu não tenho certeza mas enfim, um dos principais redatores deles mais autores, ele foi muito criticado na época por conta disso, sendo que ele estaria cedendo a pressões do politicamente correto, ou daquele, é, do, do movimento Black, Li Black Lives Matter, mas a, a, o que ele fala é que não não, não não foi bem isso que aconteceu, assim, sabe? Claro que, de certa forma, foi bom é, excluir os confederados, porque para as pessoas que são racializadas, né? era negativo, né, ter um confederado na mesa ou jogar com um confederado. Então ele preferiu tirar essa essa possibilidade dos, dos confederados da, de, do cenário de Deadlands. Assim, para eles é uma realidade muito maior do que para nós, né? É, tanto, tanto que a gente viu no ano passado que são são feridas ainda abertas lá nos Estados Unidos nessa questão do, do racismo no Sul.
2: Fazendo só uma, uma parte, né? É, levando em conta que o Deadlands ele tem uma linha temporal aonde é, vários cenários do Velho Oeste são colocados lado a lado e esses cenários na realidade eles passaram no tempo no mundo real em tempos diferentes eles é, eles não se sobrepõem eles são continuações a Guerra Civil é um desses cenários um desdobramento é, é que a guerra civil no Deadlands, ela é ligeiramente diferente da guerra civil que aconteceu é, no mundo real. Então, tipo, não, não tem também por que alimentar esse, esse ódio aí que seria nada benéfico nem para jogador, nem para mestre, não, não traz nenhum tipo de diversão, né? E como o Libo falou, é, ainda esse ano aí você vê que as questões estão mal resolvidos as pessoas invadiram lá o, o Capitólio com bandeiras de confederados e tudo mais, que é que é uma realidade nor, pro norte-americano muito mais real e sensível do que para a gente, que seria só, é, digamos assim, observadores do contexto. né
1: é, Nós temos a, nossas outras cicatrizes abertas ainda, né? Mas para eles, com certeza, a questão dos confederados é muito sensível, como você bem disse, porque afinal de contas foi uma guerra civil, né?
2: E foi uma guerra civil com guerras civis dentro, né? Porque é, foram forçados os estados norte-americanos que estavam ainda em formação a aderirem a um lado ou a outro, e vários estados queriam, tinham opiniões diferentes. Então, por exemplo, dentro da Virgínia, teve uma guerra civil estadual para decidir. Quem, qual lado da guerra civil norte-americana ia ser apoiado. Se eu não me engano, a Dakota do Norte e a Dakota do Sul também sofreu esse esse mesmo processo, justamente porque hoje nós temos né a Virgínia Central e o Oeste Virgínia, Norte Dakota, Sul da Dakota e assim por diante, porque foram estados que se quebraram por não conseguir é, um apoio plano para nenhum dos dois lados
0: da história olha só, e isso, isso é muito legal acontecendo atualmente né, em relação aos jogos, vendo agora presente num complemento para um, um sistema de 7 Words assim como também essa discussão presente e latente e renovando de certa forma a, a forma de, de produzir e de enfim, fazer o, os jogos acontecerem né? os jogos meio que se afastando um pouco aí dessa. de, de trazer as, as discussões ou de pactar né, com discussões que sejam mais pesadas, com lembranças que não são positivas. Não, não deixa de existir, mas aparentemente há um posicionamento em relação a isso, e esse é um posicionamento positivo, um posicionamento saudável e que eu espero aí que perdure em relação aos jogos. Né?
1: E, é, só para falar em relação a esses posicionamentos. E até, claro, fazer um gancho com o próprio cenário. É, mas como o Caco bem colocou, a guerra civil em Deadlands, ela tem uma, uma ligeira diferença, até por conta da rocha fantasma. Né? Então você tinha um armamento tipo, inimaginável para a nossa realidade.
2: Que foi o que, é, digamos, é, assinalou a vitória do norte, inclusive. Né? Também. Foi a, 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 o uso desse, desse tipo de armamento. né
1: Mas o sul também tinha. Né? Mas, mas só para a gente... É interessante, porque como a Guerra Civil aqui em Deadlands teria durado 10 anos, né, uma coisa assim, então as mulheres que no, no nosso Velho Oeste, né, na nossa realidade, elas eram meno, é, diminuídas né, no, no, naquele, naquele, naquele tempo, naquele contexto, é, em Deadlands elas têm uma função essencial, porque afinal de contas a guerra foi, dizimou muitos homens, enfim, então as mulheres conseguiram conseguem um espaço é, econômico e social é, bem fundamental em Deadlands. então elas podem ser pistoleiras podem ser xerifes podem ser é, mineradoras empresárias
2: cientistas
1: cientistas tanto que tem uma uma das, das chefes uma das, das donas de uma das, das empresas né dessas grandes ferrovias é uma mulher né então só para mostrar que as mulheres também têm essa, essa questão do, do gênero né, do feminismo, misoginia enfim, machismo também foi tratada dentro do cenário e só complementando esse gancho sobre as questões mais sensíveis como também em decorrência da, da guerra civil em Deadlands né, é, os territórios indígenas os territórios dos nativos é, eles são apartados dos Estados Unidos então nós temos duas nações exclusivamente de nativos americanos ou, como ele fala aqui no livro, é de, de índios, né? E é legal ver que tem essa preocupação com sistemas sensíveis que tem de uma caixa, uma sidebox aqui no livro que explica por que ele usa o termo índio e é bem interessante essa preocupação do autor, né?
0: Como a gente comentou ali, uma discussão que vem se tornando presente e que vem, enfim, né, colocando um posicionamento mesmo de muitas editoras, de muitos autores... Em relação a esses assuntos sensíveis né? E sobre o Savage Words né? Enquanto o cenário E outros sistemas aí O que que, enfim Acaba sendo importante a gente dizer aí Para o ouvinte Em relação ao sistema Principal aí que carrega né, O Deadlands como complemento Acho
1: que o é importante é dizer Que eu já falei para fazer um, um episódio De Savage Words e o Pedro não quis <risos>
0: Então vamos, vamos encomendar isso aí, vamos, vamos anotar, né? botar uma data aí.
1: Aqui no Brasil a gente teve, no ano passado, é, o lançamento do Savage Worlds edição, edição Aventura, que é a edição mais recente de Savage Worlds E o Deadlands novo veio todo adaptado para essa, essa nova edição. Ah, como característica principal, e talvez o Kaku ache o sistema ainda pior, né? porque ele está mais leve do que ele já estava antes, tem um pouco menos de crunch, embora eu acho que ele tenha crunch suficiente. Mas... É,
2: eu não gosto de Savage Worlds mas talvez seja por um desconhecimento profundo.
1: Então, mas essa edição está tá bem mais enxuta, assim, sabe, do, do Savage Worlds E o Deadlands vem numa uma linha ainda mais enxuta. Né? Só para a gente exemplificar aqui, por exemplo, o, Sena, o sistema usa Bennis, que são tipo umas fichas que os jogadores têm para Interferir referir na história, fazer rerolagem, coisas assim. A edição anterior de Savage Worlds tinha três tipos de bens, cada um para uma finalidade. Então a edição nova, né, essa que está em financiamento agora pela Retropunk, tem um tipo de bens só. Então são várias simplificações que, que deixam o jogo menos burocrático e mais fluido. Né? Em relação aos pontos de poder também, está tá bem mais enxuto, assim, está bem mais simples de, de usar usuários de magia, né? de você jogar com usuários de magia. É só pra deixar claro para quem não conhece o ele trabalha com pontos de poder uma reserva como se fosse humana, né?
0: Sim, eu, eu acho isso positivo. Embora é, certas complexidades muitas vezes são bem-vindas, né? Porque é, auxiliam o sistema a colocar elementos aonde eles precisam estar para o enriquecimento da história ou para você forçar muitas vezes o jogador a apresentar uma uma, uma interpretação diferente por conta de um determinado acontecimento, mas eu acredito que isso que o Ligo falou em relação ao Savage Words beneficia a narrativa. E quando você tem um complemento ou cenários muito bem construídos, com, um, com muita história, muita referência, isso dá uma facilidade muito grande para que o grupo se divirta e aproveite todas essas, todos esses elementos que ele pode compor aí durante, com a história para ter uma riqueza mesmo, de construção de personagem, de cenário, enfim, uma coisa que seja, é, de fato, divertida, né? É, e claro que para isso também, né, enfim, quando tem lá o Savage Worlds, que é o sistema base, e aí o Deadlands, que vai trazer também as suas próprias regras, as suas próprias condições, né? Como que tem isso, assim, a gente já sabe de alguma coisa sobre essas novidades aí em relação ao Deadlands, o que, que ele tá trazendo de novo, para o sistema de Savage Words?
1: Então, cada cenário dentro do de Savage Words traz as suas próprias regras de ambientação. É, para quem não está acostumado com o sistema, vou explicar rapidamente. Regras de ambientação são regras alternativas, né, opcionais, que você pode incluir nas suas mesas para que a sua narrativa se adeque mais àquele cenário. Então, por exemplo, se você for jogar é, um cenário de Vikings... Real, realístico, né? Você pode querer que, seja, que os combates sejam mais, bem mais mortais do que efetivamente são nas regras básicas. Então, você tem uma regrinha de ambientação que você pode colocar para transformar esses combates é, em mais, mais letais, né? Então, e, e Deadlands tem, suas, lógico, né, suas próprias regras de, de ambientação. E tem regras tanto aí para o jogador, né? Que eles chamam aqui de vaqueiros ou pistoleiros, enfim, e para o mestre, que é chamado aqui em Deadlands de xerife. Antes anterior, os livros eram separados. Tinha um livro do pistoleiro e um livro do xerife. Hoje está tudo um livrão só, né? Livrão de mais de 200 páginas. Então é... eu não vou me estender aqui em cada uma das regras. Acho que não é o, o intento do nosso episódio. Mas só para deixar claro, a gente tem, por exemplo, regras próprias para duelo. Um elemento basilar né? do, do, da cultura do Western. É... Regras próprias para enforcamento. E daí para o xerife é importante ele saber, por exemplo, uh, medo. É fundamental ele saber quais são os efeitos do medo. Então, cada lugar no ambiente de Deadlands vai ter um nível de medo maior do que o outro. Então, se você tiver, tipo em Nova York, ah, o nível de medo é zero ou um, entendeu? Você tem um nível de medo muito muito pequeno. Mas já se você tiver tipo nos arredores de Tombstone, que é uma boomtown né, criada aqui para o cenário, é... você tem um nível de medo muito maior. Então, esses níveis de medo fazem bastante diferença dentro do cenário. Então você tem é, regras para o uso de rocha fantasma, por exemplo, como o Caco falou, né, que ela pode ser é, usada para diversos fins é, e para os usuários né, de, de magias e tal. Então os, a ciência insana, né, que é os, os cientistas aí que usam a rocha fantasma para fazer experimentos, fazer invenções novas. Tem o mascate, que é, puta, é genial. O Mascate é o, o, um conjurador arcano do, do sistema, né, cara? É, só que você tem a possibilidade de negociar com os Manitu, se eu não me engano é esse o nome? Que Manitus. Manitus, é isso aí. Então você tem a possibilidade de negociar, negociar não, de apostar com eles. Então o Mascate pode, conjurar uma magiazinha normal ou ele pode querer, pode se arriscar e fazer com que aquela magia dele seja muito muito mais poderosa do que usualmente seria. Para isso ele joga uma mão de poker com um demônio, né? Para ver se o demônio, quando derrotado, é, o demônio cede mais poder para o Mascate. Quando o vitorioso, bom, daí o Mascate, né, não, se ferrou. Então ele tem é, várias regras de alimentação assim nesse sentido, sabe? Por exemplo, os jogadores podem ser o morto vivo, né? Que são os atormentados tipo, precisa comer carne fresca ou carniça. É muito legal, assim, sabe? Tem... A gente estava conversando antes aqui, a é um cenário muito amplo. Se a gente for falar de tudo aqui, acaba deixando o episódio muito longo. Mas são... Assim, o que você imaginar dentro dessa possibilidade de horror com... Velho Oeste mistura muito
2: bem E devo ressaltar Que o Deadlands É um cenário muito por ele ser muito rico É muito fácil do DM fazer as aventuras Entendeu? Tipo, é, independente do tamanho do, Da escala Que você queira dar para o horror No seu Velho Oeste O Deadlands cabe para todos os todos os tipos
1: é, eu, eu acho que isso ficou bem legal quando eles tiraram esses grandes arautos dos algozes né? que foi que a aventura pode ser mais local é, no sentido, como você falou, de puta, tem um, um vaqueiro aqui que tá sumindo o gado dele o cara viu um gado espectral ali no meio e tal. resolver esse problema daquele vaqueiro, daquela vila pode ser uma aventura completa e uma aventura muito divertida para um grupo de aventureiros né? o cara não está preocupado com o Dr. Hellstrom é, ou com é, os algozes mais poderosos, como o Corvo, né, que é um do, o Arauto da Guerra. Era, né? O Arauto da Guerra. Então, você consegue dimensionalizar melhor assim, as suas aventuras é, sem necessariamente estar atrelado a essas questões, não vou dizer globais, né, mas essas questões mega assim, do cenário,
2: assim, sabe? É o Metaplot, né? Metaplot. O famoso Metaplot dos anos 90.
1: Esse mesmo.
0: Pois é, e aí a gente chega então ao final do que a gente tinha para conversar a respeito do Deadlands, de Savage Worlds, e aí eu queria aqui pegar vocês de surpresa agora, né, com uma pergunta que não estava prevista, porque a gente faz, né, pessoal, faz um roteirinho que define como é que, ah, vamos comer, vamos conversar, vamos perguntar isso, perguntar aquilo, então agora eu vou fugir. Que pareça, né, a gente faz uma roteirinho. Por mais incrível, e ainda assim a gente fica assim, ó, tudo perdido, falando ao vento e coisas, mas... É, os caras estão tão afiados aí hoje, hein? então é, eu vi que o pessoal da, da Retropunk colocou é, alguns filmes pra galera ir assistindo ali antes de, de jogar e tal, como uma, uma proposta aí pro pessoal se ambientar, conhecer. Claro, não vai ter nenhum filme aí que lembre talvez esse Oeste Selvagem do Deadlands, mas para aquela inspiração básica Olibão, que filme de velho West você indica aí pra galera que pretende ou que vai jogar o Deadlands?
1: Cara, só pra deixar bem claro, e realmente isso não foi combinado, cara. mas hoje mesmo eu postei no Twitter, é, provocando lá o pessoal, pra falar numa thread sobre referências, né, aumentar essa lista de referências que a Raí Galvão colocou aí no, no, no blog do, da Retropunk. Daí o Lobo Losca, que tem o canal que é Garagem Saloon, deixar aqui já a indicação do pessoal, ele é tipo aficionado por Velho Oeste e tal e inclusive tá tendo stream de Deadlands lá, nessa edição nova, tá? para quem quiser acompanhar. É. Mas, enfim, ficou aqui, fez uma lista gigantesca de, de, de referências e aqui no, no Twitter a gente foi um pouco além do, dos filmes, né? E colocamos também algumas séries. Cara, é, eu fico aqui com séries, por exemplo, né? Com Godless, tem na Netflix.
0: Ah, você falou das, das mulheres ali, eu lembrei dessa, dessa série. Né?
1: É, essa série, sensacional, essa, essa parte das mulheres aí. E tem uma série assim que é. Não vou dizer que é horrível, mas puta, cara, eu assisti, porque eu assisto série lavando louça, né? <risos> que é Wynonna <risos> Reaper. É. Que é uma descendente do Iatt né, cara? E aí. Ela recupera a pistola dele e tal. E aí a, a, tipo, a saga da família Irp é justamente eliminar os, os demônios da, da Terra. Então ele, ela tem lá a pistola dela e tal, que funciona para essa finalidade. E ela trabalha com um cara que é do governo. E daí ela acaba também sendo incluída nessa, nessa agência governamental, assim, né, que daí tudo funciona por baixo dos panos, que as pessoas não podem saber que demônios andam entre nós e tal. E, e é engraçado que no Deadlands também tem isso, né, ela tem...
2: A agência.
1: A agência, né, que é tipo um MIB de Deadlands, né, cara?
0: Muito bom, é uma boa lembrança aí, porque eu mesmo não iria ver essa série de modo algum, então agora talvez você esteja induzindo algumas pessoas a fazerem isso, e, e dar audiência para esse negócio aí que tava passando <risos> totalmente a nona herp cara beleza e você caco o que, que 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 você indicaria aí para galera tomar como referência aí um filme ou uma série eu gosto muito da
2: série Deadwood é, porque Deadwood é uma das cidades principais do, do do velho oeste né tipo ela retrata a decadência de uma de uma buntal, né, de uma cidade em busca do ouro. É, a minha referência também fica pelo pelo jogo de Savage Worlds, Deadwood, pelo Critical Role, que foi lindo, lindo, uma das mesas de RPG mais inspiradoras que eu já pude assistir. E o filme que vocês vão talvez não achar é tão tão sensacional, mas ele pega bem a síntese do cientista maluco é Wild Wild West, com o Will Smith. <risos> Eu lembro desse filme. É, ele, o, ele tem uma pegada meio pastelão. Sim. Mas o cientista maluco ali ele é exatamente o tipo de pessoas que você encontraria Deadlands. em Deadlands. Né? Aquele cientista que ele está procurando fazer coisas que ele acha que vão melhorar alguma, a relação dele com a humanidade, vai ficar rico, vai, uma ótima ideia, mas na verdade é uma cagada gigante. Né? E, e tem um seriadinho, é, o seriado da Willona Harper, que o livro falou, é excelente mesmo, não é excelente de qualidade, porque inspiração. É como inspiração, mas tem o The Nation, da Nation é um seriado muito maneiro também, ambientado num, num velho oeste um pouco mais moderno, mas é também é aquelas, aquele cenáriozinho pronto para você só colocar umas coisinhas desgraçadas em volta para atormentar os jogadores.
1: Cara, sabe que é bacana também, só fugindo um pouco desses filmes e seriados de velho oeste, os filmes assim de. de terror mais aventuresco, né? Tipo, a múmia. Cara, a múmia daria uma excelente sessão de Deadlands, né? Você acordar um mal antigo é, no Velho Oeste e tal.
2: Troca egípcio por indígena e pronto.
0: Fechou,
1: né?
2: Tá pronto. Tá
0: pronto. É verdade. Eu acho até que vale lembrar aqui o Firefly, que é uma série, sim, no espaço, né? Mas tem toda uma possibilidade de a gente se... Alimentar aí com, com informações, com referências Vindas dessa série que é uma espécie de Velho Oeste no espaço Se é que isso é possível Mas de qualquer maneira pode sim trazer várias referências Porque se encaixam bem nesse universo fantástico do Deadlands Eu até fiz essa pergunta aqui, pessoal Porque a minha ideia era eu também poder deixar aqui a minha, a, a minha indicação Que é o The Duel, ou o duelo, né? Um filme que tem aí o Irmão do Thor no elenco e o Wood Harrison. Também tem a Alice Braga. Esse traz para mim aí uma das cenas mais memoráveis de confronto aí do Velho Oeste, que dá essa ideia de selvageria. pode ser facilmente transportada aí o universo do Deadlands. É numa cidadezinha, em algum lugar, bem no começo do filme, que os caras vão fazer um duelo, mas não é aquele duelo convencional com a pistola e os tiros, não. Eles amarram o braço um do outro, assim, com, com uma corda, ficam a centímetros de distância, cada um com uma faca ali se alfinetando mesmo, né? É, e cria uma cena, uma carnificina ali entre dois personagens. É muito legal, isso já tá aí nos 5, 10 primeiros minutos de filme, só isso vale conferir. É um filme bem legal para poder alimentar-se de referências para jogar esse complemento de Savage Words. É, queria também lembrar a vocês que nós estamos aí ainda no processo de financiamento coletivo desse jogo está à disposição para ser apoiado lá no Catarse e a Retropunk segue colocando lá suas atualizações e informando sobre metas atingidas. E eu acredito que logo vai chegar nas metas mais audaciosas aí que o projeto apresenta. Muito bem. O que nós tínhamos para falar a respeito do Deadlands hoje era isso. Eu agradeço demais a participação aqui do Libonati e do Caco comigo nesse episódio. E para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência e até mais! <música> Esperamos que você tenha gostado desse nosso episódio de hoje. E nós sempre deixamos aqui o lembrete para que você nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook. E por lá, ou no nosso e-mail, oguiadojogador.com, você também pode conversar com a gente, caso a gente tenha dito algo errado, ou algo que você queira complementar aí nesse episódio que tivemos hoje. No mais, agradeço muito a sua participação, a sua audiência até aqui, e até mais!